0: es tiempo de detener el sangrado. Y esto trajo a mi corazón muchas preguntas y a la misma vez me inspiró y, des, y, des, y preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué me hablas de, de que es tiempo de detener de el sangrado? ¿Por qué es tiempo, why is it time to stop the bleeding? ¿Por qué es tiempo de detener el sangrado? Y mientras meditaba en esto, Recordaba la historia eh, que pasó en casa con uno de nuestros niños y fue que eh, uno de nuestros hijos decidió explorar debajo de la mesa y ellos a temprana edad eh, le gustan buscar y le gustan explorar. Y mientras él estaba debajo de la mesa, había, parece que la mesa bueno, ustedes saben que toda mesa a veces tiene hierros, tienen esquinas que pueden a veces ser filosas o cortantes. Y mientras él estaba debajo de la mesa explorando, eh, la pastora estaba atendiendo unas cosas. Yo estaba en el trabajo en ese entonces y de repente el niño comienza a llorar. Y cuando él, él comienza a llorar y la pastora, eh, después de unos minutos de escucharle llorar, va a ver o a socorrer al niño, a ver lo que le estaba pasando, se da cuenta de que el niño está sangrando. Y cuando ella ve esto, ella entra en pánico y hace lo que nos enseñaron en nuestros países, que si alguien se cortaba la cabeza o se partía la cabeza, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Le echábamos agua. Y ella llevó al niño corriendo al baño y comenzó a echarle agua Y mientras más agua, ella le echaba más la sangre, corría Y se, entin, es, eh, se entin, eh, agrandecía o derramaba más sangre y, y, y ella más agua, más agua y ella me llama corriendo Ven rápido porque Josiah se partió la cabeza, está sangrando Hay que llevarlo al hospital y, en lo que, y ella dice pero yo le estoy echando agua y él sigue sangrando y yo le dije detente de echarle agua y ponle presión en la herida para detener el sangrado y cuando ella hizo eso eh, de una vez eh, el, la sangre de, dejó de correr porque ella estaba sosteniendo la herida para que no siguiera sangrando y tuvimos que... Yo tuve que salir corriendo del trabajo. Eh, eh, lo, lo llevaron al hospital. Y ya de aquel que yo había llegado al trabajo, ya eh, todo había literalmente pasado. Y esto me trae mucho a memoria o me trae a presencia lo que el Señor me dijo. Es tiempo de parar el sangrado. It is time to stop the bleeding. Porque muchas veces nosotros... Cuando nos enfrentamos, mire, en la vida usted va a tener heridas Y si usted no le han hecho alguna herida o le han hecho alguna, algún, le han causado alguna herida Usted lo puede tener por seguro de que en algún momento a usted le van a causar una herida Porque eso es parte de la vida Jesucristo dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Que en este mundo íbamos a tener dificultades. Pero cuando uno espera a veces que las cosas sucedan. Y uno dice bueno es parte de la vida. Es parte de ser, ser vivir en este mundo. De que nos causen heridas. Pero qué pasa cuando las heridas causadas vienen de aquellas personas que estaban supuestas a amarnos ¿qué pasa cuando la herida viene de las personas que estaban supuestas a cuidarnos? ¿qué pasa con la herida cuando las personas que uno esperaba que estuvieran presentes que te cuidaran que te amaran que te abrazaran son aquellas que te causan las heridas son aquellas que nos causan el dolor. Porque caerse y quizás agorpearse o meterse debajo de la mesa, como lo hizo uno de nuestros niños, dice, bueno, es un accidente. Pero, ¿qué pasa cuando las heridas son intencionales? ¿Qué pasa cuando alguien intencionalmente te clava por la espalda? ¿Qué pasa cuando esa persona que... Prometió amarte, es el que te traiciona. Y mire, es bien interesante que una de los grandes traumas o más grandes heridas que todo hijo o hija tiene, fueron causadas mayormente por sus padres. Muchas de las heridas que nosotros experimentamos y vemos y tenemos, muchas veces las Recibimos en el mismo hogar las recibimos porque papá no estuvo presente o porque mamá decidió irse o porque papá decidió irse o porque papá habló palabras duras que marcaron nuestras vidas porque quizá mamá dio o hizo cosas que se convirtieron en vergüenzas para nosotros. Y nosotros hoy cargamos con esa herida, o con esa cicatriz, o no voy a decir cicatrices, sino con la herida, y sufrimos. Somos el resultado de lo que vivimos, de lo que experimentamos, del tratos que nos dieron. Y vamos por la vida con mucha desconfianza. Desconfianza en la gente, porque si no, si mi papá o mamá, que estaban supuesto a amarme, no me amaron o me abandonaron. ¿Cuánto más puedo esperar de un aquel particular que no me conoce? Entonces todo esto crea desconfianza en nosotros. Todo esto causa dolor en nosotros. Todo esto nos lleva a vivir una vida eh, que decimos no voy a creer en nadie y no voy a amar a nadie. Y tristemente venimos todas nuestras vidas cargando con esas heridas que todavía están sangrando. Y tristemente nuestros hijos Muchas veces nuestras esposas O el esposo tiene que recibir O lidiar con esas heridas que todavía sangran Muchas veces los hijos tienen que lidiar Con las palabras que papá dijo O con la disciplina que papá aplicó O con las cosas que dijo que nos hirieron Y vamos por la vida inseguros de nosotros mismos Porque alguien nos dijo que no podíamos Porque alguien no estuvo ahí Para, para darnos esa palabra de confianza Y decirnos tú puedes Porque alguien nos dijo No creo que vayas a ser Una buena persona eres, eres un tonto Un bueno para nada Y nosotros vamos por la vida Con esas heridas sangrando Pensando que siempre Que se nos presentan la oportunidad No podemos hacerlo no podemos amar porque no fuimos amados No podemos ser felices porque vivimos amargado en el pasado Y todas estas son heridas que, van, que llevamos en el día a día Que llevamos por la vida Que hacemos eh, y vivimos e interactuamos con otros Hay esposas y esposos que la vida le ha dado una segunda oportunidad Y ahora tienen al lado a una persona que sí le ama que sí se preocupa por ellos, pero aún así ellos no pueden recibir este amor. Una de las cosas que siempre yo digo es esto, que nosotros rechazamos lo que más necesitamos. Queremos ser felices, queremos ser amados y ahora la vida nos presenta la oportunidad de ser felices, de ser amados, de, de ser exitoso y aún así seguimos desconfiando. Porque creemos que si alguien me traicionó, todo el mundo me va a traicionar, porque si alguien me hizo daño, todo el mundo me va a hacer daño. Y mire algo interesante: que aún en la misma Iglesia, nos encontramos con personas así. Y yo te quiero decir que se supone que la iglesia sea un lugar seguro, que sea el lugar donde las heridas son sanadas. Pero tengo que decirte que tristemente no es así. Y pastor, entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y quiero detenerme aquí y decirte algo. El problema con la iglesia no es el evangelio, no es Cristo, no es Dios. Lo que pasa es que hay muchas personas que aún después de haber aceptado a Cristo, que aún después de estar cantando, conocer, haber conocido la palabra de Dios, todavía están sangrando. Todavía están dolidas. Todavía siguen sufriendo. Todavía desconfían de la gente. Todavía tienen inseguridades. Todavía se sienten descalificados. Pero entonces, pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Y antes de yo decirte a dónde vamos a ir o lo que vamos a hacer, yo quiero hacerte una pregunta. Y es esta. ¿Qué vas a hacer con las heridas del pasado? ¿Qué vas a hacer o cómo has lidiado con las decepciones, los sinsabores, las amarguras, el dolor que el pasado te causó? Ah, pastor, ya yo estoy en Cristo. Pero la realidad es que todavía sigues reaccionando de la misma manera como reaccionabas antes todavía sigues hablando de la misma manera como hablabas antes entonces aunque estás en Cristo el testimonio las palabras que salen de tu boca no dan testimonio de que todavía tú has sanado y la pregunta que yo tengo para ti en esta tarde es una vez más qué vas a hacer con tu dolor es fácil decir, es culpa de papá, es culpa de mamá, pero ya eres una persona adulta. Ya eres una persona que tú puedes escoger ser feliz. Soltar el pasado, abandonar la tristeza y caminar ahora en la verdad que Cristo te ofrece. Ahora tú puedes vivir en la paz que Cristo te ofrece. Ya yo no tengo que O no tenemos que usar más la excusa De que alguien me hizo De que alguien me dijo De que pastor usted no sabe lo que yo viví Pastor usted no sabe lo que me hicieron Yo entiendo todo eso Todos hemos hecho Todos hemos sufrido Todos hemos dolido Todos hemos sido traicionados Pero la pregunta que yo tengo para ti Hoy es ¿Qué vas a hacer con tu dolor? Y con tus heridas Vas a seguir echándole agua como la pastora hacía y mientras más agua le echas más sangra o le vas a poner presión y vas a ir al hospital donde puedan sanarte. ¿Qué vas a hacer con tu herida? ¿Qué vas a hacer con tu dolor? Hoy yo quiero invitarte a que hagas lo que una mujer en la Biblia hizo. Hoy yo quiero invitarte a a que hagas lo que esta mujer a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de que no era ni siquiera su culpa hacer lo que ella hizo. Y te voy a invitar que vayas conmigo a Lucas capítulo 8 verso 43. Lucas capítulo 8 verso 43 al 48. Y la palabra de Dios dice, en el 43 al 48, Lucas capítulo 8. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de una hemorragia. Había una mujer en la multitud que sufría 12 años de una hemorragia continua y no encontraba cura o no encontraba ninguna cura para su enfermedad. Es bien interesante, me quiero detener aquí para decirte, mire, Lucas dice que había una mujer que sufría de una hemorragia, que no había encontrado cura. Marco en el capítulo 5, 26 dice que esta misma mujer no solamente sufría de esta hemorragia, sino que lo había gastado todo. En busca de una cura para su enfermedad Dice que había buscado dos doctores Y estos doctores le habían hecho toda clase de tratamiento doloroso Tratando de detener esta hemorragia Pero ella no había encontrado la respuesta o, o la cura para su dolor Y dice que me, en, en vez de mejorar ella empeoraba Ella seguía sangrando Ella seguía sangrando Pero cuando miramos la historia de esta mujer y si usted busca en los demás libros de la Biblia como Marcos, Mateo Usted se va a dar cuenta de que esta mujer se encontraba en medio de un milagro Jesús iba en camino a hacer un milagro, a orar por alguien, a sanar a alguien Y aunque ella no estaba en, incluida en el milagro O ella no estaba incluida en lo que Dios iba a hacer ella estaba presente donde Jesús estaba y por tanto ella creyó de que si ella solamente tocaba el manto del maestro sería sana y mire lo que dice el versículo 44 dice acercándose a Jesús por detrás le tocó y el flujo que tenía al instante la hemorragia se detuvo ¿quién me ha tocado? preguntó Jesús se negaron y Pedro dijo cada vez que yo me encuentro con Pedro yo digo lo que yo diría maestro la multitud entera te apretuja contra ti maestro estás entre un grupo de personas y hay muchas personas que te están apretando pero Jesús dice alguien me tocó con propósito Alguien se atrevió a acercarse a mí Intencionalmente buscando un toque De mi parte Alguien me tocó con propósito Y yo me pongo a pensar en esto Y hay una gran diferencia En tu venir a la iglesia por tradición hay una gran diferencia en tu llegar al culto para cantar, para ver los hermanos. Y hay otra diferencia o más enorme, llegar a la iglesia con propósito. Llegar a la iglesia sabiendo que vienes al lugar donde la presencia de Dios habita. Donde los milagros se manifiestan, donde los cautivos son libertados, donde aquel que está herido puede sanarse. Y es por eso que usted va a ver muchas personas que van a llegar a la iglesia y se van a ir contentos, felices, igual así, ¡wow! ¡Qué poderoso culto! Pero cuando ellos llegaron, no llegaron con el mismo rostro. Llegaron cansados, abatidos por la vida, cansados por los traumas, por los dolores, por las acusaciones. Mira, hay muchas veces que a veces en el carro con los niños, usted puede ser que se pelee. Me ha pasado a mí. Y usted llega a la iglesia de mal humor, pero en el momento que tú entiendes el propósito, la razón por la que llegaste a la casa del Señor y comienzas a alabarle, comienzas a adorarle, tu vida va a cambiar, tu espíritu va a cambiar, va a ser renovado en Cristo Jesús. Y Jesús dice, alguien me tocó con propósito, alguien no solamente vino a la iglesia, sino que alguien vino en busca de un milagro sino que alguien vino en busca de un cambio sino que alguien vino porque sabía que en este lugar podía encontrar el tra la transformación la sanidad el cambio que su alma necesita mire algo interesante que cuando usted va a mí no me gusta ir al hospital, a mí no me gusta ir al hospital, porque yo soy de las personas que desde que llego al hospital estoy, todo, el, todo el, el, el desinfectante que hay en las paredes yo lo gasto, porque yo siempre, aún en mi propia casa yo siento que tengo mis manos sucias y me estoy todo el tiempo lavando las manos y mis manos siempre están resecas por esa razón. Entonces a mí no me gusta ir al hospital porque es un, es un lugar como de tensión, como que me siento como, me, como que sofocado y eso. No me gusta ir al hospital. Pero, ¿por qué vamos al hospital? ¿Y por qué yo puedo ir a ver al doctor o al médico? Aunque no me guste porque yo sé que ahí yo puedo encontrar la cura, la sanidad, porque ahí yo sé que yo puedo encontrar a alguien que puede sanar o que puede atenderme o que puede checarme la salud. Entonces nosotros venimos a la iglesia y se nos olvida porque muchas veces se ha convertido en una tradición, en una cultura de que el domingo voy a la iglesia. El domingo llego a la iglesia y venimos con, con, con solamente con el compromiso de que ah, tengo que pararme en la puerta o tengo que cantar o tengo que hacer tal cosa y se nos olvida el propósito por el que llegamos. Y el propósito por, lo que, por el cual tú estás aquí Es porque la palabra de Dios dice Que donde hay dos o tres reunidos Ahí Él estaría para bendecirnos Estar unidos Estar en la casa del Señor Nos bendice, nos favorece Nos hace bien, nos sana el alma Entonces Jesús dijo Alguien me tocó con propósito Porque sentí que salió poder sanador de mí cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué le había tocado y cómo había sido sanada. Y Jesús le dijo: Tu fe te ha sanado, ve en paz. Hay gente que siempre quieren que Dios haga algo por ellos. Y todos somos así. Todos queremos el favor de Dios, pero no queremos darle la gloria. Queremos que Dios haga cosas milagros por nosotros. Queremos ver la mano de Dios manifestada en nosotros. Pero cuando Dios hace el milagro, pastor no le diga a nadie o yo no le voy a decir a nadie porque me avergüenzo y pensamos más en nuestra manera egoísta en nuestro orgullo, en nuestra imagen que en la gloria que Dios se merece porque nosotros tenemos que darnos cuenta que mira todos nosotros somos pecadores no hay uno aquí que diga no yo soy bueno yo soy perfectamente bueno y es por eso que nosotros tenemos que reconocer a Dios en todo tiempo, somos salvos, fuimos, somos pecadores, somos personas que hemos fallado a Dios, pero estamos aquí porque Dios fue bueno con nosotros. Por eso abrimos nuestra boca, por eso cantamos, por eso nos sonreímos, por eso levantamos nuestras manos, porque Dios ha sido bueno. Y yo de me gozo, de verdad, cuando veo a un hermano como el hermano Valentino salirse de su silla y correr y brincar y darle gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno. Mira, y mientras más nosotros necesitamos a Dios más, tenemos que glorificarlo por lo que Él hace por nosotros. Entonces, hermano y hermana que estás presente, ¿qué fue lo que esta mujer hizo para encontrarse con Jesús y para obtener su milagro? La palabra dice que ella se acercó, ella se acercó a Jesús, ella ni siquiera dijo yo no necesito que tú me reconozcas, yo no necesito que tú vayas a mi casa, yo no necesito que tú vengas conmigo, lo único que yo necesito es solamente tocar el manto del maestro, es tocar la presencia, es estar en el lugar donde puedo recibir el milagro. Y yo me río porque hay personas que dicen, eh, pastor, usted puede venir a mi casa. Y yo le voy a ser honesto y franco. Cuando nosotros, al principio, cuando nosotros empezamos como pastores, nosotros íbamos a las casas de las personas a visitarle. Y eran personas muchas veces inconversos. ¿Qué nosotros hacemos ahora? Nosotros le decimos a la gente, ¿por qué no vienes tú? Porque muchas veces la gente quiere que le pongan todo en plato, en bandeja de plata, para ellos sentarse y recibir, pero cuando no te cuesta nada, tú no glorificas a Dios. Lo que no te cuesta nada, tú dices, ah eso fui yo que lo conseguí. Pero cuando algo te cuesta algo Y mira yo quiero que tú uses la imaginación Y como dice el texto Dice que la, la multitud apretaba a Jesús Que la multitud no, no había espacio Para que ella pudiera llegar a Jesús Y muchas veces nosotros decimos Ah esta mujer se llegó a Jesús Pero una persona que por 12 años Está sangrando. Y yo conozco de personas o mujeres que, que sufren de, de, de su ciclo mensual y sufren, y esto le, le causa, le ha causado a ellos anemias. Y esto es solamente una vez al mes. Imagínese ahora una mujer que por 12 años constantemente esté sangrando. Me imagino que era una mujer que estaba débil. Una mujer que estaba flaca, una mujer que, estaba, que tenía anemia, una mujer que decía yo no puedo llegar a Jesús y quizás ella pudo decir ay yo me voy a sentar aquí, alguien puede decirle a Jesús que venga donde yo estoy porque yo no puedo llegar a donde él está. Pastor, ¿por qué uno viene a usted? Porque yo estoy débil, estoy mal, eh, eh, tengo, sufro de anemia. Pastor, tengo una pierna mala. Pastor, eh, eh, a mí me hicieron daño allá afuera. Pastor, eh, mi esposo me hizo esto. Ah, Pastor, mi esposa me hizo lo otro. Y ellos pueden quizás sentarse a esperar. Y esta mujer tenía toda la razón, los motivos para decir, me voy a quedar aquí esperando. Me voy a quedar aquí sentado, cruzado de los brazos y sea el pastor que Dios le revele al pastor lo que yo estoy pensando y el que venga y ore por mí. Dios que le revele al pastor lo que estamos pasando en mi matrimonio y sea él que ore por mí. Dios que le revele al pastor la situación económica o la crisis que estoy viviendo, el dolor que estoy experimentando y que sea ven él que ore por mí. pero esta mujer no, no pensó así yo voy a decir esta mejor pensó como pensaría el hermano Israel dice el que tenga sed que busque el agua amén entonces esta mujer no se quedó de brazos cruzados esta mujer no dijo ah yo voy a esperar aquí a que pase algo ella dijo no, 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 no yo me voy a acercar a Jesús porque yo soy que tengo la necesidad y aunque yo esté débil, aunque yo esté sangrando, aunque la gente me mire con desprecio aunque la gente quizás no me quiera permitir llegar a Jesús lo único que yo tengo que hacer es abrirme camino es empujar a la gente y decirle yo voy a tocar el manto del maestro, yo no necesito que ni siquiera él diga la palabra, lo único que yo necesito es estar donde Él está Es tocar su manto Es saber que en Él Hay esperanza y hay paz Entonces Jesucristo nos invita a eso Esta mujer Intencionalmente dijo Yo me voy a acercar a, esta, a Jesús Y para decirte más Esta mujer en, el, en ese entonces Era considerada impura porque una mujer cuando estaba en su en su ciclo mensual era considerada impura. Mas aún así, con la vergüenza que ella podía experimentar. Con la, eh, con la situación donde ella incluso podía hasta morir en el proceso ella dijo mira aunque me muera en el camino aunque me desmaye en el camino yo voy a seguir caminando yo voy a lanzarme yo necesito llegar al maestro porque yo necesito un milagro yo necesito que Dios haga algo por mí y el libro de Hebreos capítulo 4 16 dice así que acérquense con toda confianza acérquense con toda confianza acérquense al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos misericordia y encontraremos gracia que nos ayuda cuando lo más lo necesitamos Sabes lo que tú necesitas Es acercarte al trono de la gracia Sabes lo que tú necesitas Es venir a la presencia del Señor Sabes lo que tú necesitas Es la ayuda de Dios La misericordia de Dios Porque tú vas a necesitar La ayuda y la gracia de Dios En todo tiempo Y Hebreo nos dice Acérquense con confianza Entren por la puerta Vengan como que están en su casa acérquense. Y eso a mí me da mucha alegría saber eso, que yo tengo la oportunidad de acercarme a Dios con toda confianza, con toda alegría, porque yo sé que allá voy a encontrar misericordia. ¿Y sabes lo que es misericordia? Es recibir bondad y compasión aun cuando no lo mereces. Hay errores que hay, hay heridas que nos han hecho pero hay otras heridas que nosotros mismos nos las hemos causado hay decisiones hay malas decisiones no solamente decisiones que nosotros hemos tomado que nos han causado dolor y aún a pesar de que nosotros hemos tomado malas decisiones como dijo el hijo pródigo me voy dame mi herencia me voy Jesús dice puedes acercarte con confianza Puedes acercarte tranquilamente, confiadamente. ¿Sabes por qué? Porque ahí vas a encontrar la misericordia. ¿Y sabes lo que Dios hace con nosotros cuando nos acercamos a Él? Él tiene bondad de nosotros. Él nos da, no lo que en realidad espera o lo que el mundo nos daría. Él nos da amor, Él nos da bondad. Él tiene compasión con nosotros. Dice que también en el trono de la gracia de Dios encontraremos gracia. ¿Y sabes lo que es gracia? Gracia es favor. Gracia es que alguien te abra la puerta sin tu merecerlo. Eso es lo que es gracia. Entonces Dios nos dice vas a encontrar misericordia y vas a encontrar gracia. ¿Sabes lo que Dios hace muchas veces con nosotros? Aún sin merecernos el favor de Dios, Él abre la puerta. Porque Dios no te mira a ti y dice, ah, te portaste mal, hoy no te bendigo. Si Dios te mira con misericordia y con compasión. Y mira, es bien interesante. Que a veces, muchas veces nosotros le somos infieles a Dios. Con nuestras vidas, con nuestras finanzas. Y aún así Dios nos sigue bendiciendo, ¿sabes por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Él nos abre la puerta aún sin que lo merecemos Porque su amor es inagotable para con nosotros La otra cosa que tú debes de saber es que ya Dios O Cristo hizo lo que Él tenía que hacer Ya Cristo murió por ti Ya Cristo sufrió por ti Ya Cristo dijo es todo consumado él impagó nuestra, por nuestras deudas. Pero más nosotros vivimos endeudados. Más nosotros vivimos esclavizados del dolor, del pecado, de la maldad que el mundo nos ofrece. Cuando Cristo nos libertó. Entonces estamos esclavizados, estamos atados al mundo. Cuando Cristo nos dice tú puedes ser libre de tu pasado, tú puedes ser libre de tu dolor, tú puedes ser libre de tu tristeza. Tú puedes ser libre. ¿Sabes algo? Que tu milagro espera por ti. Tu milagro, lo que tú estás anhelando, lo que tú quieres que Dios haga, depende de ti. Pastor, ¿y cómo así? ¿Cómo así que mi milagro espera por mí? Sí, porque nosotros siempre... Oramos y decimos yo quiero que Dios haga un milagro y el milagro más grande ya Dios lo hizo el milagro más poderoso ya Dios lo hizo que fue salvarte que fue perdonarte mira nosotros muchas veces vivimos con la culpa pero Dios ya nos perdonó porque muchas veces nosotros somos los últimos en perdonarnos. Mas Cristo no está diciendo ya yo te perdoné. El milagro por el cual tú te estás orando, por el que tú estás clamando, ya yo lo hice, ya yo te liberté, ya yo te perdoné, ya yo te hice libre para que puedas vivir una vida en abundancia. Entonces, nosotros siempre estamos orando para que Dios haga el milagro, cuando en realidad el milagro espera por nosotros. El milagro espera por nosotros. Cristo estaba ahí. Y quizás esta mujer, si hubiera dicho, ah, yo voy a dejar que Él sepa, él es Dios, Dios lo sabe todo. Voy a esperar que Él venga donde yo estoy y que Él sea quien me sane. A lo mejor esta mujer no iba a recibir su milagro. Pero ella no esperó que Jesús, Jesús fuera a ella. Si no ella se acercó a Él Ella creyó que Él tenía el poder La capacidad para libertarle Para sanarle Para restaurarle Lo que tú necesitas es acercarte a Él con la confianza de que tu milagro ya Él lo contestó y tu milagro está esperando por ti para cumplirse no espere que las cosas cambien sino sé tú el que cambie las cosas ve al Señor acércate al Señor con confianza y allí encontrarás misericordia allí encontrarás amor cuál es el milagro que tú necesitas What is the miracle that you need? ¿Qué milagro tú necesitas? Bueno, pastor, yo necesito tener una mejor relación con mi papá o con mi mamá. El milagro espera por ti. Bueno, pastor, el milagro que yo necesito es tener una mejor relación con mi hijo o con mi hija. El milagro espera por ti bueno pastor yo necesito que esa persona venga a pedirme perdón pero el milagro espera por ti el perdón que tú estás esperando es el perdón que tú tienes que otorgar el perdón que tú estás esperando que esa persona venga y te diga perdóname, te fallé y sé que lo hice mal. Es el milagro que Dios te está diciendo, tú tienes que perdonar. Sabes que la razón por la que muchas veces nosotros nos quedamos esclavizados al pasado, al dolor, a la tristeza. Es porque nosotros estamos esperando que alguien venga a acudirnos. Que alguien venga a perdonarnos. Que papá reconozca que él estuvo mal. Que mamá reconozca que falló. Que la esposa reconozca que ella me fue infiel. Y hay personas que todavía viven con, con personas que ya ni los huesos se encuentran. Pero ellos dicen, no, mi papá fue así, mi mamá fue así. El hombre que yo tuve me traicionó y por eso yo odio a todos los hombres. Y se esclavizan a un pasado que no tiene ya nada a ver, que ver con ellos. ¿Y sabes dónde empieza tu milagro? Cuando tú escoges perdonar. Cuando tú escoges decir si él viene o no viene yo lo perdono si él se acerca o no se acerca yo lo perdono si él cambia o no cambia yo lo perdono y tú escoges ser feliz muchas veces nosotros pensamos que un mejor trabajo nos va a dar la felicidad que un hombre nos va a ser feliz que una mujer te va a ser feliz que mudarte de lugar o de país te va a ser feliz. Nada de eso te va a hacer feliz. Porque tú siempre vas a tener que vivir contigo mismo. Y las heridas que tú tienes no es el vecino ni la otra persona quien la tiene. Las heridas y quien tiene que buscar ayuda para sanar sus heridas eres tú mismo. Muchas veces yo me encuentro en situaciones donde nuestros hijos se han enfermado y yo digo, "Ay, oh, yo quisiera que ese tener ese dolor y que mi hijo no experimentara lo que él está experimentando." Pero la realidad es que quien necesita la ayuda, quien necesita la medicina, quien necesita el perdón, quien necesita la sanidad es mi hijo. Dios hizo todo lo necesario El vino, sufrió por nosotros Se entregó por nosotros Fue herido por nosotros Fue molido por nosotros Y dice la palabra de Dios en Isaías Que por sus llagas, por el sufrimiento Por lo que Él padeció Tú y yo fuimos sanados Entonces la sanidad Ahora y el milagro Está en mis manos el perdón está en mis manos, la libertad está en mis manos, yo puedo escoger hoy y decir ya eso no me va a seguir haciendo daño, yo puedo escoger y decir ya yo no voy a vivir aferrado al pasado. Yo voy a escoger, aunque mi papá no me dijo nunca que me amaba. Yo voy a decirle a mis hijos, yo le amo. Yo voy a abrazar a mis hijos. Yo voy a pasar tiempo con mis hijos. Aunque mi hijo y mi, eh, mi esposa y yo estamos separados, yo puedo seguir siendo un buen padre para mis hijos. Yo puedo seguir siendo una buena madre para mis hijos. Entonces nosotros tenemos que... Tomar control de nuestro gozo De nuestra libertad Si Cristo ya nos perdonó Somos verdaderamente Libre Al que hijo, el hijo os libertare Será verdaderamente libre Entonces tú tienes la libertad Para vivir una vida plena y gozosa En Cristo Jesús Tú tienes que aprender a soltar el pasado. Debes de decir, ya yo no puedo vivir con el pasado. Porque para yo moverme y llegar hasta el altar, yo tengo que soltarme de esta pared. Para yo recibir algo nuevo, yo tengo que soltar lo que tengo en la mano. Para yo poder ser amado, yo tengo que darle la oportunidad y abrir el corazón Porque es muy difícil Usted poder abrazar a alguien que está así Y a mí me da mucha risa Porque con el pasar De los años yo he podido leer Como dicen en inglés el body language El, el lenguaje corporal de la persona Y muchas personas cuando tú Le estás diciendo algo ellos se ponen así Y se ponen incómodo porque ellos no quieren recibir la sanidad. Porque ellos no quieren recibir el perdón. ¿Sabes algo? Que Dios vino para bendecirte. Que Dios te ha puesto personas alrededor tuyo para bendecirte. Que, la, que lo que Dios quiere es que tú seas libre. Pastor, pero yo no sé, ¿y si me fallan otra vez? Bienvenido a la vida. Bienvenido al mundo de los mortales. Bienvenido al lugar de los imperfectos. ¿Sabes? Algo que yo he decidido hacer. Y nosotros como familia hemos decidido hacer como pastores. Y como personas. Es amar a la gente antes de conocerle ¿Por qué nosotros hemos escogido amar a la gente antes de conocerle? Porque cuando tú escoges amar a la gente antes de conocerle Cuando conozcas su, 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 su vida o Cuando ellos te traicionen O cuando ellos hablen mal de ti O cuando tú conozcas su pasado aún si tú escogiste amarles, Le vas a seguir amando entonces mi amor no está condicionado, nuestro amor no está condicionado a lo, que, a lo que la gente pueda hacer o pueda decir o quiera ganarse el favor de nosotros. No, en nuestro amor está condicionado a que Cristo nos dijo que debemos amarnos los unos a los otros. Y si el Señor me dice que ame, yo voy a amar. Y si el Señor me dice que perdone, yo voy a perdonar. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué vas a hacer con tu herida? Hay muchos que dicen, pastor, el que me la hace me la paga. Y tú te estás haciendo más daño, tratando de vengarte, que lo que vas a recibir como resultado. Porque ahora estás lidiando por la traición que la persona te hizo, entonces cuando te cobres vas a tener doble, doble sentimiento. Porque ahora me vengué. Y tengo un sentimiento de venganza, de mal o de, o de maldad. Pero también pienso en lo que esa persona me hizo. ¿Qué vas a hacer con tus heridas? ¿Qué vas a hacer con tu dolor? ¿Qué vas a hacer con las traiciones? ¿Qué vas a hacer con el abandono? ¿Sabes lo que Jesucristo nos dice? Acérquense. Vengan a mí si están cansados y cargados. Vengan a mí si tienen cargas muy pesadas. Vengan a mí si tienen dolores del pasado. Vengan a mí si tienen traiciones. Si tienen abandono, si sufres de abandono, si sufres de inseguridades, ven a mí. Si alguien te hizo el mal, ven a mí. Si alguien te engañó, ven a mí. Si alguien te abandonó, ven a mí. Si alguien te ignoró, ven a mí. Y encontrarás descanso. Encontrarás paz. Sabes que para tú poder ser feliz y amar a otros tiene que estar sano. Esta semana nosotros tuvimos en un taller de mentoría pastoral. Y una de las preguntas que nuestro pastor nos hizo es ¿Qué has hecho con tus dolores o tus traumas del pasado? ¿Y cómo tú sabes que estás sano? ¿Cómo tú sabes que ya sanaste? ¿Qué testimonio tienes? ¿Qué evidencia tienes de que el pasado, de que ya tú superaste esos traumas? ¿Sabes cuál fue la razón principal por la que el pastor nos preguntó eso? Él nos dijo qué personas adoloridas o personas heridas Hieren a otras personas. ¿Sabes por qué se te hace tan difícil tener una buena relación con tu esposa, con tu cónyuge, con tu esposo? Porque quizás nos ha sanado. Porque tú estás mirando a ese hombre como el que te traicionó. Porque tú estás pensando que todas las personas son malas. Porque tú estás pensando que todas las personas están tratando de aprovecharse de ti. Mas hoy Cristo te dice, ven a mí, acérquense con confianza. Acérquense sabiendo de que en mí ustedes van a encontrar paz, descanso, misericordia y gracia y favor. ¿Qué vas a hacer con tus heridas? ¿Qué vas a hacer con tu dolor? Jesucristo nos invita a que lo traigamos a la cruz de Cristo. Él nos invita a que lo traigamos al altar. Y esto no sea un acto solamente de decir, ah, yo pasé al frente, pero sigo igual, no. Es un proceso de que cada vez que el dolor llegue a tu puerta y te toque, tú le digas ya tú no vives aquí. Cuando el odio toque a tu puerta, tú le dices ya tú no vives aquí. Cuando la traición llegue a tu puerta, tú le digas ya tú no vives aquí. Y cada vez que seas necesario venir a la cruz de Cristo... Tomar tu cruz cada día y decir Yo voy a seguir a Cristo Yo voy a abrazar a Cristo Yo voy a confiar en Cristo Y no importa las dificultades No importa los problemas, los dolores Que la vida pueda presentarme Yo voy a escoger venir a la cruz de Cristo Todos los días Porque ahí voy a encontrar misericordia Porque ahí voy a encontrar descanso Porque ahí es un lugar seguro ¿Qué vas a hacer con tus heridas? Hoy el Señor te dice: es tiempo de detener el sangrado. Es time to stop the bleed. Sabes algo que toda persona que se pasa toda una vida sangrado, sangrando tiene una muerte temprana. Y si tú no paras o detienes el sangrado no vas a poder amar a tu esposa y a tu esposo no vas a poder amar a tus hijos no vas a poder ser un buen amigo o una buena amiga no vas a poder vivir una vida a la plenitud como Dios quiere porque vas a vivir siempre anémico siempre vas a vivir anémico y no vas, no vas a poder llegar a alcanzar lo que Dios tiene para ti pero no solamente eso que una persona con anemia fácilmente muere una persona con anemia fácilmente muere y puede ser que sea literalmente una muerte física o una muerte emocional ¿Y sabes lo que Dios me dice ahora mismo que te diga que aquí hay muchas personas que están muertas emocionalmente que aquí hay muchas personas que aunque tienen una pareja tienen su esposo su esposa tienen a sus hijos emocionalmente están muertos los sentimientos ya no existen para ellos ha sido tanto el dolor que ellos han experimentado que ya se le olvidó sonreír que ellos no saben lo que es felicidad Que hay personas que Cristo quiere volver a resucitarle hay personas que Cristo que el Espíritu Santo quiere hacerle una transfusión de sangre pero no una de tu propia sangre, sangre sino la sangre de Cristo en ti aquella sangre que se derramó en la cruz del Calvario aquella sangre que da vida aquella sangre que sana las heridas, que sana el alma, aquella sangre que resucita a los muertos. Él ha venido para darnos vida. Y si tú sabes que eres una de esas personas que has muerto emocionalmente porque la vida te ha golpeado tanto, porque han sido tantas las traiciones Y los dolores Porque ha sido tanto el sufrimiento Que ya se te olvidó sonreír Y amar y ser feliz Hoy Dios te dice Yo he venido para Darte vida Yo he venido Para resucitarte Yo he venido Para inyectarte De mi sangre Y que en mí puedas encontrar vida si tú eres una persona y las palabras que Dios eh, yo he hablado y que Dios ha puesto en mi corazón ha llegado a tu corazón yo te voy a invitar que ahí donde tú estás pastor pero porque usted hoy quiere que pasemos al frente y usualmente usted ora desde la banca porque hoy tú necesitas hacer un acto público de que dejas el pasado atrás de que abandonas tu vida pasada de que abandonas el dolor de que abandonas el sufrimiento de que abandonas lo que atrás sucedió y hoy dices yo me levanto a un débil pero si yo pudiera solamente tocar el manto encontraré vida y ese acto que yo te invito hoy es un acto de fe. Es un acto que te dice yo voy a pasar al frente. Porque yo tengo fe de que Dios puede salvarme. Porque sé que si duro un mes más, un año más. No voy a durar mucho tiempo. Porque mi vida se está y mi luz se, se ha apagado y se está apagando. Y no voy a poder llegar hasta el final que Dios ha declarado para mí hasta el final que Dios ha establecido para mí sabes algo porque tu final como decíamos al principio tu final es un final bendecido tu final es un final poderoso tu final es un final glorioso tu final es el final que va a dar testimonio De lo que Dios hizo De lo que Dios es De lo que Dios tiene para ti Así que tú necesitas levantarte en fe Levantar tus manos Y correr al altar y decir Yo necesito acercarme a Cristo Yo necesito acercarme a Dios Porque ahí encontraré vida Y si tú eres esa persona Ven al frente Yo quiero orar por ti Ven al frente y declara tu milagro No espere más que el milagro Vaya donde tú estás Acércate tú al milagro Acércate tú al altar de Cristo Y ahí encontrarás vida Si tú estás aquí Necesitas tener un encuentro Con el Maestro